0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Conversations de Pig. Donc euh, bah, ici ça va, il fait super beau et super chaud en Estonie à Tallinn et euh, bah, du coup je profite de ce temps pour euh, passer euh, plus de temps quand je le peux avec, euh, avec ma famille. Et puis euh, bah, surtout bah, c'est agréable parce que je peux aller à la plage tremper les pieds, puis prendre mon ordinateur, écrire des articles en regardant la mer, c'est super inspirant. <rire> voilà, surtout que je suis en train de préparer des articles sur les walking bays, sur les accords et les modes en ce moment et que j'ai hâte de vous partager ça prochainement sur le blog, ça va être génial bref, tout ça pour vous dire que l'invité d'aujourd'hui est un super contrebassiste et un super bassiste que j'apprécie vraiment et c'est un grand musicien et je trouve qu'on met pas assez en valeur les musiciens de cette trempe là, en tout cas et notamment concernant les musiciens ultramarins, parce qu'on a la chance en France d'avoir une diversité culturelle assez extraordinaire, que ce soit du côté Caraïbes, côté océan Indien Afrique de l'Ouest, etc. Et, euh, et on parle, je trouve, sous, tout le temps, tout le temps, tout le temps des mêmes et pas assez des, euh, des autres qui sont tout aussi badass, voire même des fois beaucoup plus redoutables <rire> Donc, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler l'épisode, hein, comme d'habitude, mais euh, je vous invite vraiment à écouter tous les conseils de ce grand musicien. Et euh, en dessous de ce podcast, si vous l'écoutez euh, sur le blog BassisPro.com, ben, j'ai partagé une vidéo d'un projet qu'il a créé récemment et s'envoie du lourd. C'est un arrangement de fou avec euh, plus de 40 musiciens. C'est juste euh, la folie, quoi. <rire> vous allez voir, c'est super bien fait, euh, très intelligemment. Donc, on se retrouve tout à l'heure, comme d'habitude. Ciao Bonjour Thierry Fanfan, comment vas-tu Hello, ben, très bien. Ça fait vraiment super méga plaisir et je suis vraiment très honoré, très heureux que tu nous offres ton temps. Et comme je le disais à quelques étudiants, il n'y a, a pas très longtemps, pour être transparent, je, je regrette de ne pas, pas avoir eu un peu plus de temps pour mieux te connaître quand je vivais encore en France. Et euh, j'espère pouvoir rattraper ça un jour. Tu, tu vis où alors Je vis en Estonie. D'accord, ah oui. J'ai quitté la France, oui. C'est pas à côté. Non, mais ça va c'est à 3 heures d'avion.
1: Oui, c'est vrai.
0: Donc voilà. Et ouais. euh, bah, en fait, je suis très heureux de, de, de pouvoir partager cette conversation avec toi, Thierry, parce que tu as vraiment un, un parcours atypique. Tu es bassiste, tu es contrebassiste, tu es directeur musical. En fait, je me demande quand est-ce que tu as le temps de dormir, tu
1: vois... En ce moment, je suis en écriture de d'un projet un peu malade qui sera sur internet dans quelques semaines. Bon, 45 musiciens et en fait je je me couche crevé parce que j'ai bossé et je me suis réveillé à 4 heures parce que j'avais des notes de musique dans la tête et je me suis levé pour réécrire des trucs. Enfin voilà c'est prenant quoi, c'est fatigant. Ah, c'est
0: génial la vie de musicien, la vie d'artiste. Ah, c'est génial oui.
1: Enfin non parce qu'on dort pas quoi. Alors
0: est-ce que tu peux nous, nous expliquer ton, ton parcours parce que je sais que tu as commencé euh, la
1: musique à l'âge de 12 ans et que dans, dans... un petit peu avant en fait je suis autodidacte j'ai commencé la scène à l'âge de 12 ans d'accord en fait c'est pas très compliqué euh, euh, déjà euh, euh, la musique dans, dans ma famille euh, ça fait six générations qu'on est tous musiciens donc euh, euh, le père de mon grand-père mon grand-père est un orchestre c'est un des précurseurs de la Big In qui est venu enregistrer les premiers disques de Big In Guadeloupe euh, en 1937 en France il est venu de Guadeloupe pour ça et euh, donc, c'est un des créateurs de la Big In, euh, enfin en tout cas pour la Guadeloupe. Et puis, ses fils, il a eu cinq fils qui sont tous musiciens. Et euh, mon père était, sauf mon père, mon père faisait de la musique comme ça, mais tous les autres étaient musiciens. Donc, euh, deux en Guadeloupe qui ont monté un groupe qui s'appelait Fernes Junior, donc un grand succès dans les années 70. Et puis, les deux autres frères sont montés plutôt dans les fins des années 50. Et ils ont été, euh, en fait, les premiers musiciens et chefs d'orchestre du Chrysler Saloon. Et donc, ils faisaient du jazz. Et donc, c'était musiciens musicien professionnel, euh, vraiment dans le milieu du jazz euh, parisien. Alors, des anecdotes de malade, parce qu'évidemment, euh, le Chrysler Saloon, euh, dans, les, dans les années euh, fin 50, début 60, euh, tout le monde y passait, euh, Duke Ellington, Sinatra, etc. Et donc, euh, ils se retrouvaient à faire des jams avec eux. Euh, ils ont fait plein de tournées aussi euh, en Europe avec des grands musiciens de jazz. Et puis, mon père est venu, lui, à étudier. Il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés, ils ont des enfants. Et ma mère, à une époque, a été euh, démonstratrice pour, euh, pour des, une marque de rome Et en fait, euh, elle faisait des salons un peu partout en Allemagne, en France. Et un jour, lui dit, mais vous n'avez pas un orchestre pour animer un orchestre entier Et ma mère dit, oui, 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 oui. Donc, elle est rentrée, elle a dit à mon père, euh, voilà, il faut monter un groupe. C'est comme ça que mon père a, a commencé à faire de la musique. Et puis, mon père, c'est un autodidacte aussi, donc... Euh, euh, par exemple, c'est mis à la batterie parce qu'ils avaient des problèmes de batteur. Donc, euh, il a acheté une batterie, il s'est enfermé dans la cave, tout le monde, euh, personne n'a vu ça. Puis un jour, il est arrivé à la répète avec les baguettes, tout le monde l'a regardé en disant Mais tu fais quoi Et puis il s'est assis, il tout le monde rigolait, et puis en fait, ça l'a fait. Quoi.
0: Ah, génial
1: <rire> Et le chant, pareil, ils avaient des problèmes de chanteur, donc c'est mis au chant. Et euh, donc, moi, j'ai baigné là-dedans, et je voyais mes parents euh, partir tous les week-ends parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de concerts. C'était vraiment la grosse période des, des soirées antillaises. Et euh, j'ai voyé partir le week-end Et ça m'a gassé, j'avais envie de voir ce qui se passait derrière Et puis euh, euh, Quand j'ai eu un peu de sous, Un petit peu avant ma communion solennelle euh, euh, mon, mon oncle a offert à, Qui était le parrain de mon frère A offert une guitare à mon frère Et il ne l'utilisait pas Lui il ne s'intéressait pas à ça Donc je lui piquais tout le temps Et euh, j'étais euh, un espèce de génie Parce que j'inventais des accords tous les jours J'ai inventé le dos j'ai inventé le Do 7 trois jours après. Euh, six mois après, j'ai trouvé le Do mineur. Donc, euh, non, j'étais un gros créateur. Quoi. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, en fait, euh, dans la chronologie, euh, mes parents répétaient. Euh, on habitait en banlieue, et on avait euh, une cave aménagée. Alors, qu'est-ce répétait là Donc, j'allais voir euh, les jours, euh, le soir, euh, euh, ils répétaient, il y avait les 17 musiciens qui arrivaient, donc tout le monde s'entassait comme ça. Et puis, moi, je rentrais. Et puis, où je voulais être batteur, moi alors je regardais mon père, j'étais complètement fan de lui. Et sauf que je, quand je rentrais, ben, je rentrais en dernier, j'étais coincé et le seul endroit où j'étais entre l'ampli basse et la porte. Sauf que je regardais mon père et puis à un moment j'ai tourné la tête comme ça, j'ai fait C'est pas mal ça, le truc là qui... Et en fait, euh, voilà, quand j'ai fait ma communion sur la net, j'avais une petite enveloppe et j'ai dit à mon père, euh, écoute, euh, j'aimerais je... bien, j'avais envie d'une mobilette, mais j'aimerais bien aussi jouer de la basse. Et mon père m'a dit, écoute, achète-toi une basse, comme ça tu feras des concerts. Et comme ça, tu pourras t'acheter ta mobilette après. Voilà. J'ai eu plein de basses, mais jamais de mobilette. Smart. Voilà. Et, euh, et, et la petite histoire, euh, donc, c'est que... Bah, en fait, je ne sais pas si j'étais doué, mais moi, ce que j'ai appris à faire à la basse, quand j'ai eu ma basse, c'est à jouer les morceaux de l'orchestre de mes parents. Il s'est avéré que quelques mois après euh, avoir acheté la basse, euh, le bassiste, je crois, a perdu sa mère. Ils allés jouer à Arras. Donc, ils sont partis. De, on habitait à côté de Paris. Mes parents sont partis en voiture. Et puis le bassiste a appelé sur le téléphone fixe de là où il jouait pour dire Je ne pourrais pas venir, euh, ma mère est décédée, euh, etc. Et ma mère a dit à Mon père, va chercher Thierry, il connaît les morceaux. Et j'avais 12 ans. Et mon père, euh, il a dit mais non, et tout. Et je le vois bien faire la, la tête pendant une heure et demie, deux heures de voiture en disant Mais j'en ai marre, machin. Et il m'a réveillé. Alors moi, mon réveille en pleine nuit, j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Il m'a dit Prends ta basse. Et apparemment, j'ai fait le gig. Mais, mais je pense c'est parce que c'est les morceaux que j'ai que appris. À faire là-bas, c'est que qui était dans ma tête, c'est cela. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai pris des cours bien, bien plus tard, euh, plutôt vers l'âge de 17-18 ans. Mais euh, j'ai commencé la scène euh, à 12 ans.
0: Génial. Et pourquoi, du coup, tu as pris des cours plus tard C'était dans un but de professionnalisation, d'améliorer tes connaissances ou...
1: Alors, il y, y a eu plusieurs choses. C'est que, ben, déjà, euh, quand j'étais petit, tout le monde me disait que je jouais super bien. Mais c'est vrai que je jouais super bien pour mon âge, pour 12 ans. Et puis, dans, les, dans le milieu où j'étais. Et un jour, j'ai vu un bassiste qui s'appelait Rémi Chodan, qui est passé dans ma ville, qui s'appelle Duny. Et lui, c'est l'époque pasto. Et en fait, il a joué la basse comme moi, je ne connaissais pas. Et je me suis pris une raclée. Et je dis, ah ouais, d'accord. En fait, euh, je ne connais rien, quoi. Et euh, il s'est avéré qu'il y avait une école de musique. Et j'ai fait, euh, fait un... Après mais avoir euh, un peu lâchement abandonné, euh, je n'ai pas été poursuivi par mes études. J'ai fait des études audiovisuelles. Donc, euh, j'ai mes diplômes. Mais... Euh, mais euh, bah, euh, en fait, je n'ai pas pu continuer les études parce que je faisais déjà trop de musique. J'avais plus de, de, trop de geeks pour continuer à faire l'école, en fait. Et, euh, et en fait, euh, en il fait, y avait une école de musique euh, là où j'habitais. Et euh, j'avais un pote à moi, un de mes meilleurs amis, qui avait fait ce stage pendant un an. Et donc, j'ai décidé de faire le stage où j'étais payé pour ouvrir les salles de répétition et étudier. Donc, j'avais des cours de basse de toute la journée, et là, j'ai fait je faisais 12 à 12 à, enfin, 10 à 12 heures de musique par, par jour. Quoi. Et j'étais à fond, et là, j'ai commencé à prendre des cours avec, avec un prof de contrebasse, d'ailleurs, qui m'a vite dit Mets-toi la contrebasse, tu verras, c'est super. Et donc, voilà, j'ai appris un peu à lire la musique, mais j'ai appris à lire la musique avec d'autres personnes après. C'est encore d'autres histoires, ça.
0: D'accord. Et qu'est-ce que dans ton professeur de contrebas, j'imagine, c'est Jean-François, Géniclard
1: Non, c'était. Il s'appelait euh, Pierre Mortarelli. D'accord. Mais c'était mon prof de basse qui m'a, au bout de six mois, m'a dit Est-ce que tu peux me remplacer tel jour, tel jour il m'a dit, mais te remplacer quoi Il dit, bah oui, euh, me remplacer euh, pour les cours de basse. <rire> Parce qu'en en fait, moi, j'étais déjà semi-pro pratiquement à l'époque. Ah, oui. Et euh, il m'a donné des trucs super. Mais moi, je disais pas la musique, par exemple. Tu arrivé à l'époque c'était le slap, Alain Caron, oh, euh, oui. Marcus, tout ça, et lui, il a dit, attends, attends. je vais te donner un truc, il me donne un truc qui me dit, voilà, ça, tu vas me faire les deux premières pages pour la semaine prochaine. Et moi, je ne lisais pas de musique. Et c'était les suites de bac. Wow. Alors je dis, mais euh, il dit, ouais, ouais. Et puis, euh, alors je parlais avec mon petit papier, genre, putain, comment je vais faire Pardon, purée, J'essaye de plus dire de gros mots, j'ai une Il faut que j'arrête. Et, euh, et en fait, en partant sur le pas de la porte, il me dit Ah, j'ai oublié de dire un petit truc, c'est en. La porte, elle est en ut clé, c'est en ut quatrième. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Bon, j'ai appris euh, note à note euh, le truc. Euh, à l'époque, j'ai trouvé une cassette où j'ai appris, euh, et, euh, mais c'était super. Et en fait, il m'a beaucoup, il beaucoup euh, analysé, il m'a beaucoup. Euh, ouais, ouais, il m'a donné, il m'a fait travailler des trucs essentiels qui étaient très importants. Euh, notamment techniquement parce que j'avais une mauvaise technique parce que j'étais autodidacte et puis la contrebasse, il m'a donné goût à la contrebasse en me disant de... il me disait tu tu verras quand auras 40 ans tu auras l'air d'un con avec une basse donc euh, c'est plus classe une contrebasse
0: <rire> c'est vrai que mal. dans le
1: son dans le son et la manière que j'ai d'aborder la basse, c'est très dans l'esprit d'une contrebasse, donc je me suis mis après euh... et Jean-François, non ça s'est fait après j'ai eu un autre prof de contrebasse qui s'appelait euh, monsieur Caponongo qui était un ancien de chez les anciens, euh, au conservatoire du Bourget. Mais j'étais déjà pas mal en tournée. J'étais avec Michel Fugain à l'époque. Et après, euh, quelques années après, j'ai rencontré euh, Jean-François. Je me suis inscrit à ses cours. Et j'y allais quand je pouvais. Alors, j'étais déjà avec Lavillier, avec euh, d'autres gens, Angel kidjo donc, donc, quand j'entrais tourner, bah, je prenais des cours avec lui. Et malheureusement, bon, il nous a quittés. Mais il était très, très chouette. Ouais. Mais j'ai continué. Hein. J'ai repris... Euh, il y a trois ou quatre ans, je me suis inscrit à la... J'avais un peu de temps, je me suis inscrit pendant un an à, à, la... à la Bill Evans Academy. J'ai repris des cours avec Jacques Vidal pendant un an. Donc voilà, on n'a jamais fini d'apprendre, surtout à la contrebasse. Hein.
0: Ah, C'est clair, il y a du taf. Mais j'adore en fait, l'approche que tu as, en fait, cette humilité de, de continuer à te former. J'aime cet état d'esprit parce que je fonctionne comme ça aussi. Et de ne pas prendre les choses pour acquis. Tu vois, genre parce que... Tu vois, des, des fois, tu peux rencontrer des musiciens et, ah non, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, et on, on reste dans ce qu'on sait faire. Et on ne va pas ouais. chercher à développer plus, ce qui est dommage, en soi. Tu vois, Moi, mais... j'ai une
1: réponse pour ça, c'est que c'est celle que je donne à, souvent à mes... À mes euh... Attends, je vais couper mon, mon email parce que je reçois des emails <rire> en même temps. Euh, voilà, ça va être plus simple. Euh, je dis toujours aux, aux élèves que j'ai, il ne faut jamais perdre. Il y a plein de choses qu'il ne faut pas perdre. Déjà... Euh... Les deux choses que je trouve importantes, bon, c'est des trucs que j'ai déjà dit dans d'autres interviews, mais c'est vraiment les choses pour moi qui sont dans l'essentiel. Euh, c'est que, en fait, moi j'ai choisi de faire de la musique parce que bah, j'étais dans ce petit local de répétition et le bassiste qui s'appelait Jean-Pierre Mizène m'a donné envie. Et il me faisait kiffer, quoi. Je trouvais ça super là-bas, ça me plaisait. Et donc, quand j'ai commencé, j'avais ce plaisir. Voilà. Et, et en fait, à partir du moment où ça devient un truc sérieux, un truc où on se prend à la tête, un truc où... On, ça devient une souffrance, on, on mmh. perd en fait ce pourquoi on s'est engagé dans la musique. Mmh. Ce qui nous a envie, envie de, donner la, de faire de la musique, c'est ça. On a tous des phases de vie. Moi, j'ai des phases de vie où, où j'allais jouer et j'étais euh, vraiment malheureux. Et c'est justement ces, ces moments-là où je me suis dit, mais un jour, je me suis dit, mais euh, en fait, c'est ma mère qui m'engueulait. Elle avait eu une photo sur Facebook. Elle disait, oui, tu es toute triste. tu fais, es triste quand tu joues, tu es triste. Et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais c'est vrai que je n'ai pas fait ce métier-là pour être triste. quoi. J'ai fait ça parce que j'avais envie. Que si je sors de chez moi, pas bah, juste, je n'ai pas l'envie, je, juste je renie le, le choix primaire. Quoi. Et donc, euh, bah, voilà, c'est euh, pour ça aussi que le, bah, le star system, le, les grosses têtes, tout ça, euh, c'est une perte de temps. Et puis c'est surtout, euh, voilà, moi, j'ai pas choisi de. De la base parce que j'ai vu un mec avec un pantalon moulant et, <rire> et vraiment, il y a beaucoup de il n'y a pas que beaucoup de Mais euh, je dis toujours euh, que les... faire une star c'est super, mais ça prend beaucoup de temps. Moi le matin j'ai envie d'un café, j'ai pas envie de voir euh, mettre quatre pantalons en cuir, euh, cinq chemises, euh, des lunettes de soleil, du gel. On je vais dire, euh, comment ils vont me voir avec quel look ouais, euh, Moi c'est matin je fais pipi, j'ai envie d'un café. quoi rester euh, humble et puis, euh, puis on n'a jamais fini d'apprendre on ne jamais euh, enfin, un, on peut jamais dire qu'on est arrivé quoi donc euh, ça c'est le premier truc que je dis et le deuxième truc que je dis beaucoup aux élèves c'est qu'il faut il faut, euh, faut s'éduquer il faut se cultiver pour euh, pour se respecter soi-même et respecter la musique il faut respecter ce qu'on fait et donc euh, on peut pas arriver en, en terrain conquis euh, dans des trucs ou dans des, dans la musique euh, non il faut écouter il faut écouter le style euh, tu vas pas arriver euh, dans un truc de blues, si tu ne si tu connais pas un peu l'histoire, si tu n'as pas réfléchi aux phrasé, tu ne vas pas mmh. arriver en te disant, oh, mais moi, je suis un grand bah, si je vais faire ça et terminer. Quoi. Après, c'est mon point de vue. Il y a des gens qui travaillent comme ça, mais moi, je pense qu'il faut, voilà, faut… Et puis, je suis euh, très, très, très euh, euh, affamé de culture. donc je, tu vois, je vais te donner un petit exemple. Je joue beaucoup avec des Cap -Verdin. et Quand on m'a donné les, les bandes, j'ai écouté et j'ai dit… ah ouais bon, c'est du zouk, quoi. Moi, je suis au Gabi je vais arriver. Et puis, en fait, j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombé sur un, un gars qui connaît vraiment bien le chef d'orchestre. Quand je jouais, il arrêtait à chaque fois, il me dit Non, ça ne va pas comme tu joues. Je dis Ah bon, pourquoi C'est le groupe, c'est ça Il me dit Oui, mais là, les accents que tu mets, ça, c'est zouk. Et nous, c'est pas colladéral. Et c'est pas pareil. Il m'a expliqué les trucs, et là, tu fais Ah ouais. Donc, moi, je suis arrivé avec mes sabots en disant Donc, j'ai appris. J'ai appris. Et même là, encore, quand je rejoue, des fois, je, je vous pose des questions encore. Il dit C'est bien ça et tout. Ouais, fais plus comme ça Ouais, ça c'est bien Ça c'est plus esprit ça. Donc euh, voilà, on n'a jamais fini euh, d'apprendre on peut, on peut connaître On peut euh, être à fond dans des choses mais euh, Et puis moi, je, suis, je fais beaucoup de styles différents Donc euh, j'ai besoin de, de, de connaître ce que je fais Je ne peux pas arriver euh,
0: ouais, tu un truc en disant
1: Je sais quoi C'est n'est pas possible quoi. Donc euh, j'arrive jamais en, en sachant <rire>
0: Génial En position de chassant,
1: de chassant. Ouais. J'adore, je vais réutiliser
0: ça tiens. <rire> Ouais Position de chasson. Non, Alors là, je... t'es mal hein, parce que je parle beaucoup. Ben hein. <rire> bah non, c'est génial. <rire> J'adore. Justement, en parlant de, de, de Sars System, j'ai relevé un petit peu des, des, des artistes avec lesquels tu as joué. Mmh. Et, euh, donc, tu as joué sur, déjà sur plus de 1000 albums. Bravo à toi d'avoir euh, effectué
1: ça. Ce bah, n'est pas moi qui ai effectué ça, c'est mon téléphone cassonné. Je ne vais pas en faire encore 1000 autres derrière. Que, tu sais, les, les carrières, les gens te disent « Ah, t'as une carrière… Euh... » Je dis, mais euh, moi, ma carrière, elle est là. C'est-à-dire, je ne regarde pas derrière, moi. C'est euh, quand je regarde, je dis, ah ouais, j'ai fait ça. Un jour, il y a un gars qui, qui m'a arrêté à, à l'aéroport. J'étais je, je, en transit de Martinique en Guadeloupe, je crois. Et il y a un gars qui vient, il me fait, ah, vous êtes le mythique bassiste Thierry Fenfant du mythique album, machin, du mythique. Bah, tu vois, le mec, et en fait, j'appartenais à sa vie. J'y étais pour rien, tu vois. Parce que le mec, il a écouté ça, il a kiffé. Et je lui ai cassé son mythe en fait bêtement. Alors j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai dit mais tu sais pour moi ça a duré quatre jours quoi. On est rentré en studio, on a enregistré. On a fait, ah c'est chouette. On est revenu le lendemain. Et puis après moi je suis parti, j'ai fait autre chose. J'avais des enfants à aller chercher à la crèche. Et le mythique qui s'est arrêté euh, même pas, il n'ai même pas eu conscience. Et c'est ce que c'est devenu et c'est ce comment les gens euh, s'en sont app appropriés qui est devenu euh, quelque chose dans leur vie. Mais moi je trouve ça fabuleux parce qu'il faut pas oublier que bah, la musique on fait, on fait une note qui fait tac et elle disparaît quoi. C'est un bruit, et une action, un bruit, une vibration, Et, et ça n'existe plus. Et, et, sauf que bah, c'est à toi de faire que ça, ce truc là devienne euh, une mémoire, devienne un sentiment, devienne un voilà, tu vois, il y a des gens qui vont, qui vont me dire Oh là là, là t'as fait un truc, as, en tel morceau, t'as fait un solo, t'as fait un truc, là, ça m'a ça m'a touché. Je oui, peu... bah, si j'avais le pouvoir de faire ça, euh, je monte une secte, hein, les gens et, ouais, je peux pour avoir des grosses voitures et tout ça. Mais et, alors, avec l'âge, je suis plus croyant, je suis plus, euh, pas mystique, mais un peu plus ancré, un peu plus euh, cherche oui. de la profondeur. donc euh, Je pense que voilà, je, je quand je joue, j'essaie de me dire euh, je vais jouer aussi pour ça. Mm. pour euh, pour transmettre et pour partager. C'est cool. le partage, c'est ça qui est important.
0: <rire> cool, j'adore.
1: Justement, alors, euh,
0: tu peux nous expliquer, par exemple, pour un jeune bassiste qui voudrait démarrer, euh, qui voudrait se professionnaliser aujourd'hui, comme c'est un petit peu compliqué à cause du, du numérique, l'industrie de la musique est morte, etc. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Comment, euh, comment un bassiste qui voudrait se professionnaliser, démarrer, hein, qui a 18 ans il pourrait avoir de la chance de vivre concrètement de Alors,
1: la tu veux vraiment qu'on en parle avec l'histoire du confinement ça <rire> reprendrait et J'ai envie, envie de te, en, te dire
0: pourquoi, pour,
1: pourquoi En 2021 <rire> euh, Écoute, c'est très difficile. C'est très difficile parce que euh, se professionnaliser, surtout en France, on n'a pas, euh, comme aux États-Unis, des agents. Donc, c'est vraiment un truc de, car de carnet d'adresse. Moi, euh, j'ai eu de la chance parce qu'à 12 ans, j'ai fait mon carnet d'adresse qui s'est développé. Et puis. Euh, en fait, j'ai arrêté de, mes études. Enfin, je n'ai pas poursuivi plus loin mes études de, de, de visuel parce que, justement, j'avais déjà beaucoup de boulot en musique et que ça me plaisait. Mais euh, c'est très difficile. C'est très difficile. Euh, il faut sortir, il faut faire des jams, il faut rencontrer des gens. Il faut… Voilà quoi. Il faut, il faut être… Moi, je, je, je prends vraiment le… le euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut toucher à beaucoup de choses. Il faut être multi-instrumentiste pour moi. Il faut… C'est plus compliqué maintenant. C'est beaucoup plus compliqué mmh. de se faire remarquer. Il y a beaucoup plus de monde. Il y a même, même pour moi qui suis un ancien, tu vois, il y a plein de jeunes qui arrivent, euh, qui prennent moins cher, qui sont... <rire> ouais, c'est embêtant. Chose. Ça, c'est contraignant. Je vois très Voilà. Bien. Donc, euh, <rire> les places sont chères, de plus en plus chères. Euh, après, tu sais, c'est comme... comme, comme euh, encore une fois, tu as dans la prière, comme Dieu nous dit, hein, avec l'amour, on peut déplacer des montagnes. Donc, euh, quand tu mets beaucoup d'amour dans ce que tu fais, euh, je crois qu'il faut être honnête, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Moi, j'ai une ligne de conduite. Je pense que je peux en parler, prendre le, le, la voix de mon frère aussi et dire que, parce que les gens nous connaissent beaucoup, Jean-Philippe et moi, mm. ce qui nous caractérise, c'est la caractéristique qu'on a, c'est l'honnêteté et l'amour qu'on y met. C'est-à-dire qu'on est disponible, mais on le fait pas de mauvais cœur. Si toi, on met vraiment… Moi, je suis ouvert et open et les gens sont souvent étonnés de… De la facilité, quoi. De... Moi, ça ne me dit rien du tout de me dire, mais j'ai fait tant de trucs, j'ai joué avec Team. Moi, je suis là pour un projet, je viens pour un projet, je suis dedans, quoi. Et <rire> je suis au service aussi de ce qu'il faut. Et puis, euh, s'il faut jouer à la partition à la note, je joue à la partition à la note. Si le gars veut que j'emmène une touche, j'emmène. J'essaye pas d'imposer quelque chose, j'écoute ce que la personne veut. Et puis, on c est, est là pour partager. La musique, c'est du partage. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile quoi de, de conseiller euh, pff, franchement euh, être musicien aujourd'hui c'est encore plus compliqué qu'avant quoi c'est encore plus compliqué donc euh, mais j'en vois hein, moi je suis, euh, je suis intervenu au CMDL. je vois euh, les jeunes euh, sortir de là euh, le niveau est très très bon maintenant euh, il est bien meilleur que, que nous à l'époque donc il y a, mais il y a de plus en plus de très bons musiciens et le niveau monte donc euh, mais je les vois travailler ils font ils font leur trou quoi voilà il faut sortir les jams rencontrer des gens euh,
0: et du coup, comme tu as été euh, pas mal de fois réalisateur artistique pour des artistes, comment euh, tu comment as été amené à être réalisateur artistique Par exemple, je vais regarder ma petite liste. Je, vois, donc je vais citer quelques-uns parce que je ne connais pas tout, mais Edith Lefel, Michel Fugain, Philippe Laville, Angélique Kidio, pour ne citer que. Comment on devient, quand on est bassiste, directeur artistique d'un projet C'est juste génial.
1: Ben, en fait, tu fais. Euh... Ben, c'est une histoire de confiance. C'est-à-dire que... Ben, euh il euh, y a plusieurs types il y a ceux qui sont qui ont, qui ont bien étudié euh, c'est pas mon cas tu vois, moi je n'ai pas étudié la musique j'ai travaillé bien après en fait, j'ai appris à écrire la musique euh, j'étais parti faire une saison au ski j'ai partagé ma chambre avec un, un monsieur qui avait 40 ans à l'époque moi j'avais 20 ans et qui était copiste et en fait on était à deux dans la chambre en fait il était dans la chambre avec un autre musicien ils se sont pris le fou donc j'ai changé. et j'étais avec lui et lui il m'a pris sous son aile il m'a à à... appris à écrire, à... à écrire la musique, mais il m'a changé en fait ma vie parce que c'était quelqu'un de 40 ans, très ordonné, très organisé. Il m'a appris à être rigoureux en fait dans ce que je faisais. Donc il y a des gens qui, qui les, a... les arrangeurs comme ça, qui ont des capacités, qui sont. Bah, tu leur donnes 10 minutes et ils te font un arrangement symphonique. Il y a des gens comme moi qui bossent et qui font leur trou, c'est-à-dire. Bah, euh... Voilà, quand je joue, ils ent peuvent entendre ce que j'emmène et puis je peux aussi peut-être à un moment donner une idée et puis ça, ça va vers, vers quelque chose qui fait que... Euh, et puis des fois, tu sais pas, quoi. Tu vois, Angélique Kidjo, c'était son mari qui était bassiste et chef d'orchestre. Il ne sait pas pourquoi, ils m'ont appelé moi. D'ailleurs, au début, je dis, mais bah non, pourquoi moi Et en fait, ils m'ont fait confiance et ils m'ont fait confiance pendant 8 ans et ça s'est super bien passé, quoi.
0: Génial.
1: Et euh, et puis, à force d'en faire, après, on t'appelle, et puis etc, etc. Et puis, et ben après, tu, tu es connu pour ça. Mais moi, je suis autant au service des gens. J'adore avoir un chef d'orchestre qui me dit que Tu dois faire ça, faire ça. Voilà. Et j'aime beaucoup diriger les projets aussi. Donc, euh, ça fait partie de. J'essaie pas, qui... pas de m'imposer. quoi. Euh... Il y a des gens à qui j'ai bossé qui m'ont jamais demandé, et... qui ont demandé à plein de musiciens autour de moi, et mais qui m'ont jamais demandé à moi. Donc, euh, voilà, c'est des choix. C'est des affinités. Et des, des... Les gens voient en toi les possibilités de faire des choses ou pas. Et puis il euh, y a ceux qui aussi qui essayent d'imposer, venir et tout. Mais je t'avoue que dans, dans mon caractère, j'ai toujours préféré qu'on vienne me chercher que. Je préfère être copié que copier. Voilà. Je préfère être euh, euh, comment on dit ça. Il y, a, il y a Lavillier qui dit un truc super, il a une phrase super, Lavillier. Citation il dit Mieux vaut jeûner avec les aigles que picorer avec les pigeons Tu n'as pas compris
0: Non, mais c'est
1: pas vrai. Bon. <rire> mieux vaut jeûner avec les aigles que picorer avec les pigeons. Donc, en gros, il vaut mieux, euh, il vaut mieux mourir de faim avec euh, le haut du panier que de manger des petits restes avec les pigeons qui picorent. Mais, euh, bon, voilà, ça, c'est une phrase de la villier, mais... Euh, non, en fait, ouais, c'est euh, une histoire de confiance. Et puis, euh, a, moi, je fais beaucoup de projets personnels aussi, tu vois, donc... Euh, je, les gens entendent des fois des couleurs et puis euh, ils me disent Ah ben j'aime bien l'arrangement, là, j'aimerais bien que tu fasses ça euh, ils, aiment, ils aiment telle composition, donc après ils me demandent des compos, etc. Euh, j'ai toujours créé faire... du boulot, j'ai toujours fait des projets. Tu peux donc, nous en euh... parler
0: un peu plus d'ailleurs de tes projets euh, personnels
1: Ah ben lesquels Parce quatre, que...
0: Je crois que tu as quatre albums, hein, si je dis pas de bêtises. Alors
1: moi, personnellement, à mon nom, j'en ai euh, euh, à mon nom, j'en ai trois.
0: Trois.
1: Il y a un quatrième en, en préparation qui sera à mon nom. J'ai un autre album qui s'appelle Frère qui est avec, euh, en collaboration avec David Facker. Oui. Donc, ça, ça fait quatre. J'ai un groupe qui s'appelle Groove Bones, okay. avec qui j'ai fait un album. J'ai un autre groupe qui s'appelle Zig Band, avec, avec qui j'ai fait un album. Euh, j'ai euh, une chanteuse avec qui je bosse activement qui s'appelle Soela, okay. euh, qui est ma compagne. Et euh, on fait des compositions, on fait des choses encore. Et puis après, il y a les choses où j'étais très investi. Il y a Music au Pays, où j'ai fait des arrangements de Tony Chasseur. Il y a Mario Canon, les albums de Mario Canon, où j'étais très investi aussi. Voilà, après, il y a des choses où je suis plus investi. D'autres choses où j'ai emmené, comme Le Lefel, j'ai emmené des compositions. Alors au départ, j'avais emmené une composition pour mon album, et Edith m'a dit « Ah non, je l'aime trop, je la pique ». Donc voilà, et puis, et puis il y a d'autres choses. Voilà, j'écris beaucoup, en fait… Euh, on ne voit pas euh, mon nom partout, mais j'écris beaucoup tout le temps. Euh, J'ai beaucoup de musique à l'image aussi, euh, pour des reportages, euh, des, 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 des séries courtes, des séries longues aussi, des films. J'ai même été acteur dans un film, pour te dire.
0: Génial. Ben, J'ai hâte que tu nous partages tout ça, qu'on puisse partager euh, ouais. ça avec la communauté. Ça va être génial. Mmh.
1: <rire> je suis curieux. Moi, donc, euh, en fait, j'adore faire des choses que je ne sais pas faire. et J'aime faire... Euh, des choses que je ne sais pas faire, j'aime me la... toujours faire des choses plus... En fait, j'ai comme ça que j'ai progressé dans la musique. J'ai toujours joué avec des gens plus forts que moi. Et ça continue. Voilà, quand je suis arrivé avec Ibrahim Malouf, par exemple, je n'ai pas fait le fier. Tout est écrit. C'est euh, filet au couteau, euh, mesure composée. Euh, euh, bon, je suis arrivé, je faisais pas le malin. Quoi. Et puis après, arrive à... tu arrives bosses et tu le fais. Mais euh, c'est un stade de plus. Et j'adore ça. J'adore euh, les trucs où... Euh, où je me mets. Là, je te dis, je prépare un truc avec 45 musiciens, je n'ai jamais fait ça. J'ai fait des trucs en big band déjà. Le dernier en date, j'avais fait 25. Mais là, on est au double avec les cordes et les machins. Mais.. C'est mon tempérament, j'aime ça. J'aime pousser le bouchon et j'aime. J'aime passer. J'aime l'excellence déjà dans, dans la musique et dans le... la rigueur et l'excellence. Et j'aime. Mais c'est pas dans l'austérité, justement. Ça peut être. Moi, je suis un gros déconneur de première. J'adore le rhum. <rire> J'adore tout <rire> dans la vie, mais, euh, mais par contre, je suis, ouais, je suis, tr je suis très, euh, comment on peut dire ça, je suis très orgueilleux musicalement. Je ne supporte pas euh, que, voilà, je me vois pas faire un truc et que ça ne soit pas bien. Euh, à mon niveau. un médiocrité. Ouais, je ne peux, peux pas arriver en me disant euh, les mains dans les poches, ça va être médiocre. Euh, je, prépare, euh, je prépare ce que je fais, je n'arrive pas à les mains dans les poches. Bien. Je fais tout avec beaucoup de conviction et beaucoup d'entrain. De,
0: D'accord. Et ce projet de, de, de 45 musiciens que tu es en train de préparer actuellement, c'est quoi d'un point de vue genre musical Est-ce que c'est un projet métissé Il va ou...
1: falloir attendre. <rire> J'aime ah, pas ça
0: <rire> Non, c'est pas juste
1: Eh ben, Il va falloir attendre. Il voilà. enfin, y, 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 aura, y aura un morceau. Euh... Voilà, Il y a des cuivres, il y a des cordes. Il y, le... y a déjà un qui s'appelle Mazouk Souvenir, qui est sur ma chaîne YouTube. Okay. Il sera sur ma chaîne YouTube de Thierry Fort-France. Voilà. Ok,
0: bon, bah super, on partagera ça avec grand
1: plaisir. Ça sera, euh, il faut que je monte la vidéo parce que je, fais, je continue mon métier de, de, de visuel, donc je monte mes vidéos aussi, je mixe mes albums, euh, j'enregistre moi-même aussi, donc voilà. Mais euh, voilà. Tu vois, pendant que je parle, je reçois des emails, de, des fichiers. <rire> il y en a un qui m'envoie de New York, il y en a deux qui m'envoyaient des Antilles. Euh, voilà, ça vient de toute la France.
0: C'est excellent, je ne savais même pas en plus que tu faisais des, euh, des études de cinéma audiovisuel, parce que j'ai fait, fait ça aussi à Maubeuge dans le nord de la France. Et moi à l'époque, Mo <rire> je, je rêvais de devenir photographe, euh, paysagiste ou alors monteur vidéo. Hmm. Tu vois Et du coup, euh, c'est marrant. Ça,
1: moi, je voulais ca être caméraman euh, télé, tu vois. J'ai eu plein de trucs, après je voulais être ingénieur du son. Et j'ai toujours fait du son, j'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours fait de la vidéo. Là, je viens de faire une formation. Il y a deux semaines, euh, Fanny Cut, j'ai fait euh, une formation poussée euh, pour euh, pousser un peu le truc, le bouchon un peu plus loin. C'est
0: très bien. Eh ben, bravo. Voilà. Ouais. <rire> en tout cas, je te remercie infiniment encore une fois pour ton temps, euh, Thierry. Pas de problème. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, conversation de Pig. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés, encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog BassistePro.com ou encore dans l'Université Groove-Lac-Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'Université Groove-Lac-Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et ouh Groove like a pig <rire>